0: Bienvenue dans le Body Goals podcast, podcast dans lequel on parle de préparation physique, de musculation, de nutrition, de tout ce qui touche à la performance sportive, mais où il y a aussi des interviews avec des sportifs professionnels. N'oublie pas de t'abonner directement à la chaîne pour être le premier au courant de tous les nouveaux podcasts. Dans ce nouveau podcast, j'ai eu la chance de recevoir Nicolas Marétan, préparateur physique très connu qui a travaillé avec beaucoup d'athlètes olympiques, notamment les nageurs de l'équipe de France. Dans ce podcast, on abordera la thématique de l'haltérophilie au service de la préparation physique. Bonne écoute à toi Ma première question serait tout simplement d'abord de te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, peut-être ton parcours académique pour que les gens puissent en savoir un peu plus sur toi. Alors, euh, bah, mon parcours académique
1: euh, est assez traditionnel. donc Je suis issu de la fac de sport, donc le staps euh, Promo euh, 99 si mes souvenirs sont bons. Donc, je suis sorti avec une maîtrise qui est l'équivalent aujourd'hui de la master. Ensuite, j'ai enchaîné avec un brevet d'état d'haltérophilie et de musculation. Et ensuite, j'ai réintégré la faculté une année supplémentaire pour faire le DU de préparation physique à l'UFR de Dijon. Ça, c'était un petit peu plus tard. C'était en 2003. Mais après, assez rapidement, j'ai commencé à travailler dans le milieu de la préparation physique. Alors, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai commencé à travailler dans, dans un club traditionnel, un club commercial euh, dans le sud de la France, mais assez rapidement, je me suis retrouvé euh, avec des sportifs de haut niveau et donc notamment, euh, mes premières armes ont été faites dans le milieu du tennis, mais ensuite, j'ai été basculé dans le milieu de la natation avec le Pôle Espoir euh, qui était sur Antibes,
0: okay. voilà,
1: euh, ça s'est rapidement enchaîné puisque bah, je suis dans le euh, j'ai donc avec le pôle espoir et le pôle France de natation j'ai également travaillé je travaille toujours avec le pôle espoir et le pôle France de voile à la fois sur Antibes et sur Marseille et ensuite au niveau national bah, je me suis occupé de l'équipe de France de natation pour les jeux de 2012 et de 2016 et aujourd'hui je suis sur la PO de Paris avec euh, l'équipe de France de voile entre autres, ça c'est le côté on va dire, préparation physique et après, j'ai le pendant formation où je suis le référent sur le BPAF euh, euh, au Greta Côte d'Azur, donc euh, sur Sophia Antipolis, toujours dans le sud. Et je travaille également avec la Fédération Française d'Haltérophilie Musculation sur une formation euh, que j'ai montée avec des confrères, qui est coach muscu fonctionnel, que je fais sur l'INSEP à Paris. Voilà. Okay.
0: Un beau, Une belle carrière déjà. Oui, ouais, c'est euh,
1: une carrière qui, a été, euh, et qui est toujours très enrichissante parce que euh, alors je ne me suis pas forcément focalisé sur une seule discipline. J'ai euh, officié sur plusieurs disciplines parce qu'à côté de la natation et de la voile, euh, j'ai travaillé avec d'autres sportifs, notamment dans le milieu du ski et dans le milieu du tennis euh, et d'autres. Mais, euh, mais moi, ce qui me plaît, c'est l'enrichissement voilà, euh, aussi euh, d'un point de vue humain le rapport que l'on a avec les, les sportifs au quotidien, euh, les aléas, les moments où ça va, les moments où ça ne va pas. Et euh, pour moi, tout ça, c'est euh, de très, très belles aventures. Et quand ça marche, ben, euh, euh, c'est tout bénef, mais quand ça ne marche pas, ben, ça fait partie du jeu. Donc, on l'accepte, on réfléchit, on relance la machine et, et c'est parti pour un nouveau tour. Mmh.
0: Et justement, euh, aujourd'hui, j'avais décidé de parler avec toi de tout ce qui touchait à l'haltérophilie. Je trouve que c'est quand même un ouais. sujet… Euh... Très intéressant, moi d'ailleurs je le connais vraiment pas du tout bien. Et euh, ma première question ouais. sera tout simplement de, de définir un peu, d'expliquer selon toi euh, qu'est-ce que c'est l'altérophilie bah, L'altérophilie,
1: euh, c'est un sport. C'est un sport olympique euh, qui euh, aujourd'hui se définit euh, à travers deux, euh, deux mouvements olympiques qui sont l'arraché et l'épaule jeté il faut bien comprendre que l'haltérophilie, c'est une discipline, c'est une discipline traditionnelle, euh, qui est très pointue, qui est très technique, où il faut énormément de patience. Et c'est vrai que l'haltérophilie, aujourd'hui, a repris ses lettres de noblesse, notamment grâce au crossfit. Euh, et ce qui fait qu'on euh, a de nouveau un, un, un relan de, de, de cette discipline-là, pas forcément dans les clubs d'haltéros, mais beaucoup euh, dans, les, dans les box de crossfit, mais également dans des clubs commerciaux euh, euh, où l'on peut retrouver maintenant de plus en plus des plateaux haltéraux qui, euh, qui sont mis en place. Après, derrière, euh, bien évidemment, tout va dépendre de, euh, du professionnalisme euh, de la personne qui va, euh, qui va enseigner l'haltérophilie. Euh, C'est la raison pour laquelle, euh, voilà, euh, moi je considère qu'il faut avoir un, un certain parcours. Évidemment, il faut être pratiquant. Mais après, il faut avoir un certain parcours. Aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir la Fédération française d'haltérophilie et musculation euh, qui officie, euh, justement pour s'assurer que les parcours professionnels euh, puissent apporter toutes les compétences qu'il faut pour enseigner ces disciplines.
0: Mmh. Et selon toi, maintenant, quel est l'intérêt de, de, de mettre des mouvements d'haltérophilie dans justement la préparation physique de tes athlètes ou des athlètes en général bah, on
1: sait que l'altérophilie, euh, indépendamment du côté euh, disciplinaire, c'est une euh, c'est une pratique qui permet de développer différentes qualités que l'on connaît, hein, euh, des qualités de mobilité, des qualités de coordination, de puissance, d'explosivité. Après, la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à, à ma préparation physique, à ce que j'ai prévu pour mon athlète, est-ce que j'en ai besoin ou pas C'est pas une obligation de faire de la préparation physique avec de l'altérophilie. On peut très bien développer la puissance en faisant autre chose, surtout si on n'a pas les compétences. Maintenant, si on y trouve un intérêt, quel qu'il soit, de pouvoir choisir un des deux mouvements ou faire les deux mouvements ou faire une partie du mouvement, bah pourquoi pas, il faut se lancer. Mais encore une fois, il ne faut pas bien une chose, c'est que la pratique de l'hétérophilie l'haltérophilie, c'est avant tout une pratique de patience. Et il faut déjà, avant d'être un instructeur, il faut déjà être un pratiquant. Et quand c'est fait, il faut essayer de trouver toute la pédagogie qu'il faut pour pouvoir faire en sorte de pouvoir s'approprier ces disciplines-là qui permettra, in fine, de développer ce que l'on recherche, puissance,
0: explosivité, euh, coordination motrice et autres. Mais du coup, pour toi, est-ce que ça pourrait se mettre dans tous les sports ou certains sports en particulier
1: Normalement, oui. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on va retrouver que la puissance… Clairement, ça va se retrouver dans plus de 80% des activités physiques et sportives. C'est la qualité, une des qualités qui est fondamentale pour l'accès à la performance. D Maintenant, on sait que cette qualité-là, elle va être fortement euh, composée d'un niveau de force qui va être élevé, euh, de la composante vitesse. On sait que la composante vitesse a au départ un gros bagage génétique. On ne peut pas forcément la développer aussi simplement que ça. Ça prend du temps également. Et donc, ce qui fait que oui, globalement, si on prend l'haltérophilie, on peut retrouver un intérêt à faire l'altérophilie sur n'importe quel type d'activité. Maintenant, il faut toujours se poser la question, c'est aujourd'hui, est-ce que mon athlète, il en a besoin ou pas Si tu considères qu'il n'en a pas besoin, ne le fais pas. Si tu considères que c'est trop compliqué parce que ce n'est pas suffisamment simple en, en, en accessibilité, ne le fais pas. Maintenant, si tu trouves un intérêt, oui, pourquoi pas Allons-y. Mais globalement, tu peux intégrer l'haltérophilie dans n'importe quel type de sport. Maintenant, peut-être qu'il y a des sports où on se dit, ah bah tiens, je n'ai pas forcément en avoir besoin. Je te donne un exemple. Si on regarde l'haltérophilie aujourd'hui, bah on se rend compte que dans les mouvements d'arraché des pôles tu vas être beaucoup sur un axe vertical. Donc, on se dit, intéressant pour le basket, intéressant pour le volet et autres. Maintenant, pour les composantes horizontales, est-ce que j'en ai besoin si on prend du recul, on va se dire Bah ben non, donc je vais faire autre chose. Maintenant, si tu prends un, un autre prétexte qui va être Ouais, mais néanmoins, je vais pouvoir gagner un peu plus en puissance, néanmoins, je vais pouvoir apporter un peu plus d'explosivité, et bien même sur des sports à forte dominante horizontale, pourquoi pas Faisons-le.
0: Donc tu pourrais le mettre en natation, par exemple Ouais, et je l'ai fait. Ok. Je l'ai fait. Pour toi, c'est intéressant si par exemple on veut travailler de la puissance de mettre en place l'altérophilie euh, et que c'est peut-être plus avantageux que d'autres techniques euh, qui travailleraient à la puissance mais pas sous la forme, enfin, avec l'aide de l'altéro.
1: Je ne suis pas sûr que ce soit plus avantageux parce que, euh, encore une fois, la, la composante technique, elle est tellement compliquée qu'on euh, pourrait très bien décider d'utiliser un, un biais qui est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que, euh, tu prends des mouvements traditionnels que l'on connaît, du squat, euh, du bench press, euh, du street press, euh, et après euh, euh, tout ce qui est jump et tout ce qui est lancé, d'accord en utilisant euh, avec euh, justesse les paramètres de force et les paramètres de vitesse. Et là, tu gagneras en puissance et en explosivité. Et tu ne toucheras pas une barre d'haltéro. Maintenant, il est vrai que l'haltérophilie a, a tellement de bienfaits que globalement, oui, ça a un intérêt. Mmh. En tout cas, s'il y a des personnes aujourd'hui qui sont intéressées pour utiliser l'altérophilie, moi je le conseille vivement, bien évidemment. On devient assez drogué l'altéro en fait, hein, déjà en tant que pratiquant, parce que euh, ce n'est pas évident de mettre une barre au-dessus de la tête, déjà, d'une. Et puis, il est vrai qu'au fur et à mesure de la pratique, malgré que ce soit une pratique qui soit, euh, qui soit euh, pratiquée avec, encore une fois, beaucoup de patience, bah, à un moment donné, on rentre dans le jeu et on se dit « Waouh, c'est quand même génial de mettre un certain poids au-dessus de la tête. » Ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai qu'on on devient assez rapidement addict à l'haltérophilie.
0: C'est vrai que quand on voit les mouvements, ouais, quand une telle charge, bras tendu au-dessus de la tête, c'est clair que c'est impressionnant. Et clairement, ça peut faire un peu peur aussi euh, aux gens, je pense. Oui. Dans tout ce qui oui, est stabilité de euh... l'épaule il ouais, pour... y
1: a un côté appréhension ouais tout à fait c'est euh, euh, oui, la stabilité de l'épaule, est-ce que j'ai la mobilité thoracique et de l'épaule aussi pour pouvoir mettre la barre au-dessus de la tête est-ce que j'ai suffisamment de mobilité de hanche est-ce que je suis assez euh, stable au niveau du tronc, est-ce que euh, j'ai de la mobilité au niveau de la cheville, est-ce que mes pieds sont suffisamment forts parce que tout part des pieds euh, et c'est vrai que de se dire qu'à bah, un moment donné euh, 30 kg, 40 kg, 50 kg au-dessus de la tête, waouh, ça paraît assez impressionnant. Alors, quand tu vois aujourd'hui les meilleurs mondiaux, il y a eu les championnats du monde là, qui se sont terminés la semaine dernière, euh, qui sont bien au-delà de ça, on se dit, euh, mais il y a une vraie valeur de compétences techniques et aussi physiques, bien évidemment. Mais euh, c'est vrai que l'haltérophilie, euh, on rentre très, très vite dans le jeu.
0: Hein. Et du coup, pour toi, on peut la mettre en place Seulement à partir du moment où on a une mobilité de tout le corps qui est ouais. euh, suffisante. Il faut d'abord avoir cette euh, mobilité avant de penser à faire du travail d'altéro.
1: Oui, exactement. En France, il y a des choses dans Notre athlète a une excellente stabilité au niveau des pieds. Pourquoi Parce que tout part des pieds. Tes pieds, c'est un tripode. Donc, c'est un trépied. Donc, déjà, il y a tout un travail au niveau des pieds à, à faire à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle mes athlètes travaillent pieds nus ça c'est la première chose et après oui en termes de prérequis il faut vérifier la mobilité de cheville la mobilité de hanche la mobilité thoracique la mobilité des épaules pourquoi parce que tu es sur une composante où tu vas chercher une triple extension avec à la fin une réception barre au-dessus de la tête et tout ça est au départ issu d'une excellente mobilité et d'un niveau de force suffisant donc il faut d'abord t'assurer au départ que tu as mis tout ça en place maintenant l'haltérophilie encore une fois, c'est un sport, donc dans les clubs, bah, tu vas retrouver facilement euh, des, euh, des, des jeunes gens qui commencent à faire l'haltérophilie au, au plus tôt, et c'est ce qu'il faut faire, pourquoi Parce qu'on sait très bien qu'un jeune de 10 ans, 11 ans et 12 ans, voire plus, a beaucoup plus de mobilité euh, qu'une personne de 20 ans, d'accord C'est beaucoup plus malléable, donc c'est beaucoup plus facile d'intégrer l'haltérophilie à cet âge-là. Maintenant on peut très bien utiliser l'altérophilie pour un jeune de 20 et 25 ans. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, encore une fois, il faut s'assurer que tout est mis en place. C'est pour ça qu'il faut un peu de patience au départ. Il faut faire les choses dans l'ordre. Et surtout, surtout, ne pas se précipiter.
0: Et justement, quand tu parles de, de faire le travail à pieds nus, ce serait quoi euh, l'avantage par rapport euh, aux chaussures ben,
1: Le travail pieds nus, on sait que les pieds, c'est rempli de mécanorécepteurs, d'accord Donc, tu vas avoir deux suites d'excellentes sensations dans le sol. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les pieds, c'est la seule partie du corps qui est systématiquement en contact avec le sol. Donc, là-dessus, le travail de force, quel qu'il soit, je mets l'haltérophilie même de côté, va partir d'une excellente stabilité de pied. La deuxième composante sur laquelle tu dois travailler, c'est le grip. C'est la force de préhension. On sait que la force de préhension, a été utilisé et est toujours utilisé comme outil de prédiction de la force d'un athlète. Et donc là-dessus, pieds et mains doivent être forts. Maintenant, si on reprend par exemple euh, les travaux de Grey Cook et de Mike Ball, notamment sur euh, le lien qui est entre mobilité et stabilité sur l'ensemble des, euh, des articulations, donc le joy bind jump concept, où tu vas avoir une alternance d'articulation à dominance stable et à dominance mobile, si tout ça est mis en place, bien évidemment, tu vas réussir à un moment donné à avoir beaucoup plus de facilité sur les mouvements en haltérophilie. Donc le fait au départ de te retrouver à faire tout ce qui est warm-up au sol, euh, pieds nus, euh, à genoux, à plat ventre, à plat dos, tout ce qui est travail type animal flow est hyper intéressant pour développer les habiletés motrices. Donc, au plus tu fais un travail pieds nus, type arts martiaux, c'est magique. Il, euh, tout ce qui est gymnastique, c'est magique. Il faut le faire.
0: OK. Donc, même en dehors de l'haltéro, tout ce qui est squat, soulever terre et tout ça, toi, tu privilégies le travail à pieds nus.
1: Oui, tout à fait.
0: OK. Tout à fait. Et, et maintenant, pour euh, ce qui est de l'haltérophilie, comment tu mets ça euh, en place dans tes séances Est-ce qu'il faut faire… Donc, je parle de préparation physique. Est-ce qu'il faut faire des séances… Avec uniquement des mouvements d'haltérophilie, euh, quelle fréquence d'entraînement euh, placer un peu Comment tu mets ça en place Alors, euh, au départ,
1: donc comme je te l'ai expliqué, je mets ça en place à partir du moment où je me suis, je me suis assuré que la mobilité, la stabilité est présente et qu'il est temps, à un moment donné, de pouvoir commencer à intégrer euh, les éducatifs en altéro. Je ne fais pas une séance complète en althorophilie, d'accord Je fais au départ une partie de séance où je vais intégrer le travail de positionnement, le travail euh, de direction de barre, le travail de verticalité. Et la plupart du temps, je commence toujours par l'arracher. Pourquoi Parce que c'est le plus difficile des deux. C'est le moins accessible. Mmh. Et ensuite, dans un second temps, j'intègre l'épaule Quand j'ai fait cette partie de séance, je vais ensuite passer à autre chose. D'accord Je vais travailler sur d'autres mouvements. Ensuite, à partir du moment où j'ai travaillé de cette façon-là, je vais continuer à améliorer les éducatifs, mais je repars toujours à chaque fois de la même base. Et je fais une évolution au fur et à mesure. Dans la première séance, je finis avec la barre forcément au-dessus de la tête. Non, je veux d'abord m'assurer que la puissance de départ, elle est correcte, que euh, les, euh, les différents éducatifs euh, de type euh, tirage, euh, tirage lourd, euh, tirage de bras d'arraché, ce genre de choses soient mis en place avant d'aller chercher un arraché complet.
0: Donc, tu ferais par exemple euh, des exercices de tirage sans faire l'arraché complet en augmentant la charge et à partir du moment où l'athlète est capable de faire ce, ce mouvement-là avec une grosse charge, là, tu pourrais peut-être envisager de faire l'arracher avec directement une charge beaucoup plus basse Alors,
1: globalement, globalement oui. Euh, ça veut dire que… Alors, attention, je ne modifie pas la charge très, très rapidement, d'accord J'aime bien qu'ils travaillent au départ euh, avec bâton ou avec PVC. Je prends beaucoup de temps là-dessus. Je fais un travail, les yeux ouverts, les yeux fermés, encore une fois, pour qu'ils puissent travailler leur équilibre parce qu'il y a beaucoup d'équilibre dans l'haltérophilie je cherche avant tout à avoir euh, comme consigne principale de chercher à pousser dans le sol, parce que l'haltérophilie, c'est pousser dans le sol, ce n'est pas tirer. En fait, en, en France, on a euh, un glossaire où on utilise effectivement les notions de premier tirage et de deuxième tirage, mais en fait, euh, il faut bien penser une chose, c'est que l'haltérophilie, avant tout, c'est je cherche à pousser dans le sol. C'est la raison pour laquelle il faut que tu aies des pieds qui soient forts. À partir du moment où j'ai... Euh, pris le temps avec le bâton avec le PVC qui peut prendre plusieurs séances hein. je vais ensuite pouvoir intégrer les barres soit les barres de 15 kg, soit les barres de 20 kg. et là-dessus je continue le process toujours sur les mêmes mouvements pour m'assurer que chaque phase du mouvement d'arraché soit bien compris et soit bien assimilé et c'est seulement à partir de ce moment-là où je vais commencer à augmenter la charge donc tu vois ça peut prendre plusieurs semaines en fait okay. mais par contre quand j'ai l'assurance que tous les drills sont mis en place, à un moment donné, tu vas tenter le coup en te disant « Aujourd'hui, vous allez faire un arraché. » Donc, tu amènes à faire cet arraché-là. Si tout va bien, globalement, l'arraché est à peu près correct. Parce que tu penses bien qu'il faut des années et des années pour que l'arraché soit vraiment euh, à haute valeur de technique. D'accord Mais tu tentes le truc. Et là, tu te rends compte que globalement, ce n'est pas si mal que ça. Et ben, À partir de ce moment-là, ben, il suffit juste de continuer à creuser et de continuer à travailler en repartant toujours de la base. Pour moi, et je ouais. pense que c'est important de repartir toujours de la base. Et à partir de ce moment-là, ben, tous les drills vont devenir des mouvements de renforcement spécialisés. Tu vas pouvoir attaquer avec des charges de plus en plus élevées. Et ensuite, tu vas pouvoir t'amuser avec ça.
0: Et quand... Euh... Ton athlète est bien rodé avec tous avec ces deux mouvements. Est-ce que tu, tu fais un travail, enfin ton travail, tu le fais sur des répétitions, enfin des séries courtes, des séries ouais. longues ou, euh, ou tu fais les deux C'est la qualité qui
1: prime. Donc il faut que tes séries soient courtes. Je dépasse jamais cinq reps. Okay. La plupart du temps, je travaille entre deux, trois, quatre reps, pas plus de cinq. Okay. Les séries Pareil, courte, je ne dépasse pas cinq euh, séries. Généralement, je travaille aux alentours de 3 à 4 séries, pas plus. Donc, okay. je laisse du temps de récupération. Et comme tu peux le voir, chaque session se fait avec des mouvements où il y a peu de reps. En, en gros, si tu veux, je ne dépasse pas 10 à 20 lifts au total par mouvement.
0: OK. Bah, la qualité, quoi. Avant Exactement.
1: C'est la qualité qui prime en haltérophilie, Ce n'est pas la quantité.
0: Et… Tantôt, tu parlais de, de faire des mouvements partiels qui étaient parfois intéressants sur ces deux mouvements-là. Euh, dans quel but euh, les faire, hormis l'apprentissage en, fait,
1: en fait, les mouvements partiels, ils peuvent être intéressants parce qu'à un moment donné, dans ton analyse, par rapport aux besoins de ton athlète en préparation physique, tu vas te dire, bah, tiens, par exemple, le tirage lourd, là, il est intéressant pour mon sportif. Donc, tu vas utiliser un tirage jour d'arraché ou un tirage à jour d'épaule, par exemple. Euh, Peut-être que pour un autre sportif euh, qui a besoin de chercher à avoir une grosse poussée dans le, dans le sol, tu vas faire ce qu'on appelle un lift-off. C'est-à-dire que tu vas chercher à faire un deadlift, un soulevé de terre, mais tu vas simplement t'arrêter au genou Parce que là, c'est un sportif qui a besoin véritablement de chercher à pousser dans le sol et c'est quelque chose sur lequel il a encore des difficultés. Si par exemple, tu veux chercher à avoir... Euh, quelque chose qui est plus orienté sur de l'explosivité tu vas peut-être alléger ta charge et là derrière tu vas demander à ton sportif de partir sur un, sur un arraché départ-suspension c'est-à-dire la barre au-dessus du genou okay donc tu vas utiliser partiellement certains mouvements de l'arracher ou de l'épaule jeter, mais parce qu'à un moment donné, il y a un intérêt par rapport à ton sportif. D'accord Et pas juste, il faut qu'il y ait absolument qu'ils savent faire de l'arracher ou absolument qu'ils savent faire de l'épaule jeter. Je vais te donner un exemple. Il y a quelques vidéos qui tournent sur les All Black que tu peux retrouver sur YouTube. Si on regarde les, les quelques vidéos et qu'on essaie de comprendre un tout petit peu, ben on se rend compte qu'ils font énormément de tirages hauts d'arracher. Ils ne mettent jamais la barre au-dessus de la tête. Parce que peut-être que le préparateur physique se dit que ce mouvement-là est intéressant pour mes sportifs dans le cadre du rugby. Et donc, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il fasse un arraché complet.
0: Et donc, par exemple…
1: C'est à toi de voir, en fait, quel est mon intérêt mmh. Qu'est-ce que je recherche pour mon sportif
0: Quand tu parlais, par exemple, pour la force dans le sol où tu remontes que jusqu'au genou, là, du coup, tu augmentes la charge ou tu garderais la charge qui pourrait utiliser euh, pour le mouvement complet bah Si par exemple, c'est euh, effectivement
1: quelqu'un qui, euh, qui a un déficit à ce niveau-là, sur cette partie-là, oui, tu vas chercher au fur et à mesure à augmenter la charge pour l'obliger à pousser de plus en plus dans le sol, pour que tous les muscles moteurs et les muscles stabilisateurs euh, puissent prendre de la caisse et justement réussir à chercher à pousser dans le sol. Bien évidemment, tu ne vas pas garder la même charge euh, que si tu faisais un arraché complet. L'idée, c'est de mettre beaucoup plus lourd Hum, ouais. Et de trouver la, la bonne charge. Donc là, c'est toujours pareil, tu calcules.
0: Ouais. Et quand on parle de l'épaule jetée, est-ce que tu demandes à tes athlètes qu'à chaque répétition, ils finissent en fente, enfin avec euh, la jambe droite puis la jambe gauche en avant, ou ils choisissent à chaque fois
1: Alors, ce que je fais, c'est qu'au départ, ils travaillent les deux, et après, à un moment donné, naturellement, ils vont trouver leur leur, euh, leur position finale donc soit pied droit devant soit le pied gauche devant et après ils vont le garder parce que c'est là où ils se sentent le mieux c'est là où ils se sentent le plus stable et après étonnamment tu as des sportifs qui sur euh, un jeté fente ne sont pas très à l'aise et eux c'est plutôt un jeté flexion donc un push jerk où là dessus ils ont la mobilité suffisante pour pouvoir réceptionner barre au dessus de la tête donc à un moment donné je leur laisse cette liberté là parce que je pense que le sportif quelque part, il doit aussi trouver ce qui lui convient le mieux et pas forcément tout le temps imposer les choses.
0: Et ça n'a pas d'intérêt de chaque fois lui dire tu dois venir avec jambe droite puis jambe gauche peut-être pour euh, équilibrer le corps, je ne sais pas. Ça n'a pas d'intérêt
1: Non, je ne trouve pas que ça a un intérêt. Pour la, raison, la raison pour laquelle, c'est tout simplement, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas grave s'il fait… Euh, je te dis n'importe quoi, hein. s'il fait 10 euh, euh, épaules et jetées avec le pied droit devant, ce n'est pas ça qui va le déséquilibrer, ce n'est pas un problème en soi. Tu penses bien que sur l'ensemble des mouvements qu'il va faire avec le nombre de séries, le nombre de répétitions, ce n'est pas juste 10 épaules et jetées, pieds droit qui vont le déséquilibrer. Ce n'est pas ça le problème. Par contre, si mes 10 épaules et jetées, pieds droits font qu'à chaque fois les 10, ils sont impeccables parce qu'il est stable, je reste là-dessus sur pied droit devant. Je ne change pas.
0: Ok. Ouais, ok. Et est-ce que, du coup, toi, tu ne mettrais pas de, de, de programme d'altéro chez euh, une personne qui est encore novice dans la musculation Est-ce que pour toi, il y a d'office, tu dois avoir un bagage en muscu avant de penser à faire de l'altéro ou pas spécialement
1: On pourrait très bien commencer à faire de l'haltérophilie sans avoir touché euh, la musculation. Ce n'est pas un problème. D'accord euh, D'ailleurs, dans l'altérophilie, ils utilisent aussi du renforcement spécialisé en utilisant des mouvements de musculation traditionnels. Ils font beaucoup, beaucoup de squats. Si tu veux être fort en altéro, il faut être très fort en squat. Donc tu vas faire du bas squat, tu vas faire du front squat. Tu vas faire également beaucoup de tirages, beaucoup de presses aussi. Mais tu peux très bien faire que de l'altérophilie. C'est-à-dire que tu ne toucheras pas une barre de musculation en faisant de la musculation traditionnelle. Ce n'est pas un problème. Maintenant, c'est sûr que… Alors, euh, tu peux très bien être excellent pratiquant en musculation, c'est-à-dire d'un niveau confirmé technique et physique. Par contre, l'haltérophilie, ça ne passe pas. Mmh. En termes de mobilité ou… En termes de mobilité, en termes de coordination motrice, euh, j'ai euh, eu et j'ai encore, euh, par exemple, des étudiants euh, qui ont un niveau en musculation qui est, euh, voilà, qui, euh, qui est, euh, est d'un bon niveau, voire pour certains mouvements euh, d'un niveau confirmé, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, on se rend compte qu'étonnamment, bah, en altérophilie, ils ont euh, vraiment de grandes difficultés et il faut trouver le bon chemin pour pouvoir faire en sorte que ça se débloque. Et après, euh, j'ai eu l'inverse. J'ai eu euh, euh, des athlètes euh, qui ont été euh, euh, très bons en altéro, même encore aujourd'hui, j'en ai, euh, en ai un ou deux qui s'expriment bien en haltérophilie. Et pourtant, musculation, ça va, ça tient la route, mais ce n'est pas forcément d'un niveau exceptionnel.
0: Mmh. Bah, Donc en gros, bien. tu as Exactement,
1: exactement. Et
0: euh, j'ai vu un peu, je me suis un peu renseigné quand même sur l'altéro, envie de faire une ouais. autre vidéo. Et euh, j'ai vu que certains mettaient en place, euh, pour euh, favoriser le transfert, un exercice d'altéro suivi d'un autre exercice ou inversement pour euh, ouais. certains sports euh, j'ai vu ça avec plein enfin il donnait plein d'exemples avec différents sports basket et tout ça euh, ouais. est-ce que toi tu utilises ça euh, si oui comment tu l'utilises euh, et aussi dans quel but
1: alors euh, ça se fait effectivement euh, oui je l'utilise pas tout le temps mais euh, je l'utilise pour justement chercher à avoir cette cette idée de transfert, même si, entre guillemets, aujourd'hui, la notion de transfert, c'est quelque chose qui est, en, qui est débattu. On se pose toujours la question de, euh, est-ce que tout est transférable Est-ce que le transfert euh, existe vraiment Ou est-ce que quelque part, rien ne vaut euh, le travail dans la discipline même euh, pour transférer euh, telle ou telle chose Mais en tous les cas, je le fais. Alors, lorsque je le fais, euh, j'utilise, si tu veux, euh, les mouvements d'haltérophilie comme mouvement principal. Et après, derrière, euh, j'utilise principalement en contraste de charge, c'est-à-dire que je vais chercher à faire soit une partie du mouvement en arraché ou en épaulé jeté euh, avec une charge euh, assez lourde. Et après, derrière, je vais chercher quelque chose qui est beaucoup plus orienté de manière euh, explosive. Donc, pas mal de lancers, pas mal de sauts également. Euh, je vais chercher avant tout de la verticalité, bien évidemment, parce que c'est dans l'essence même de l'haltérophilie, mais pas que. Pas que. Donc, là-dessus, euh, sur, euh, sur les protocoles, le format il reste, reste assez simple. Hein. Par exemple, euh, je vais faire euh, trois tirages lourds d'arraché. Et après, derrière, euh, je vais faire euh, cinq ball jumps, par exemple.
0: Mmh.
1: Tout trois à quatre séries avec des récupérations de trois minutes, parce que là-dessus, ce que je recherche, c'est avant tout la qualité, c'est avant tout la vitesse, euh, c'est la qualité du geste.
0: Et ça, c'est dans, enfin, dans quel but qu'on utilise ce type de méthode Alors là-dessus, on va être euh, clairement
1: sur du développement euh, spécifique type puissance, explosivité, réalité. Euh, donc si on reprend par exemple... Euh, euh, la pyramide fonctionnelle de Greco, sur laquelle je, je me réfère assez souvent, tu es en haut de la pyramide. C'est-à-dire que euh, la pyramide va se décomposer en trois parties. La première partie, euh, c'est une partie qui est vraiment dédiée au mouvement. Donc, c'est toute la phase d'apprentissage, tra le travail de respiration, le travail de mobilité, de souplesse, le travail de stabilité, de contrôle moteur. Quand ça s'est fait et que l'apprentissage des mouvements et, euh, et validé techniquement tu vas passer à la, au deuxième étage qui est euh, l'étage performance où là dessus le but du jeu en gros c'est de mettre la caisse c'est à dire que tu vas augmenter les volumes tu vas augmenter les intensités euh, pourquoi parce que les mouvements ont été validés techniquement et donc là dessus tu vas utiliser euh, tous les benchmarks qui existent euh, les formats qui existent pour justement développer les niveaux de force quand c'est fait tu vas arriver au troisième étage qui est le haut de la pyramide et là-dessus, euh, c'est clairement ce que l'on appelle les compétences. Greco l'appelle les skills. Et donc là-dessus, c'est vraiment la recherche de la spécificité liée à l'activité ou liée aux besoins de l'athlète. Donc là-dessus, c'est uniquement dans cet étage-là où je vais chercher justement ces contrastes de charge, où je vais rechercher justement à travailler euh, avec l'haltérophilie, mais pas que. Euh, je peux très bien faire du contraste de charge tout à fait traditionnel avec du squat, avec… Euh, du presse, euh, avec du pool, par exemple, peu importe. Mais c'est à ce moment-là où tu vas travailler avec, euh, avec, euh, avec l'haltérophilie. Maintenant, ça veut dire que ton altérophilie à ce moment-là, elle a été validée. C'est-à-dire que on est d'accord, hein, euh, les différentes parties des mouvements sont validées, euh, que peut-être ton snatch ou ton clean and jerk est validé. Et tout ça, tu l'as fait avant. C'est-à-dire que tu l'as fait aux étages en dessous.
0: C'est ça, ma, ma... ça que j'allais te poser, justement. Ouais. Il, faut une certaine... enfin, il faut avoir la base qui est bien ancrée avant de, de vouloir faire ce style de travail. Quoi. Exactement. Donc, ton apprenti...
1: Exactement. Donc, ton apprentissage en altérophilie tu vas le faire sur les deux étages d'en dessous.
0: Mmh. Ouais, euh... Et ma dernière question maintenant, ce serait juste quelques conseils, les conseils principaux que tu donnerais pour ceux qui… Enfin, pour ceux qui aimeraient démarrer l'altérophilie et pour bien la démarrer.
1: Alors, euh, déjà, aller dans un club d'altéro. Si on veut vraiment rechercher euh, les compétences techniques, c'est aller dans un club d'altérophilie affilié par la Fédération française d'altérophilie et de musculation. Déjà, on peut avoir euh, euh, d'excellentes compétences dans les boxes de CrossFit. On en a suffisamment en France, je pense avec des, euh, des instructeurs qui ont euh, un bon niveau en haltérophilie. Il faut juste trouver euh, en face de nous quelqu'un qui est passionné par l'haltérophilie et qui a envie de prendre le temps euh, de vous apprendre à pratiquer l'arraché et les les jeter. Ça, c'est euh, le premier conseil que je donne. Ensuite, le deuxième conseil, parce que je le retrouve assez souvent, notamment avec mes étudiants, c'est d'être patient. Surtout, ne pas s'énerver, ne pas s'agacer. Pourquoi Parce que l'haltérophilie, c'est un sport qui est très technique et qui demande justement, je me rabâche, hein, mais ce, ce, ce temps de patience pour assimiler chaque mouvement qui va vous permettre à un moment donné de réussir à avoir la barre au-dessus de la tête. Et enfin, le dernier conseil, c'est toujours de travailler à côté la respiration, la mobilité, le contrôle moteur, les niveaux de force parce que cette composante-là va aider à faire en sorte que les deux mouvements olympiques soient bien maîtrisés.
0: Voilà déjà la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté. Et n'hésite pas à lui mettre une évaluation de 5 étoiles, bien évidemment, et de le partager autour de toi pour soutenir mon travail. Et maintenant, j'ai plus qu'à te dire à très vite pour un prochain podcast. Ciao